0: Uma grande honra, um grande prazer estar com vocês aqui na Igreja de Deus. E eu digo sempre o seguinte, bispo, aqui é um ambiente diferente, né? É totalmente diferente de tudo aquilo que a gente faz lá fora. Porque Eu sempre me lembro do texto de Levítico que diz que o fogo arderá continuamente no altar, não se apagará. Então, aqui é um lugar realmente de referência, de reverência, um lugar que nós devemos realmente sempre entender que tudo aquilo que nós falamos, eu acho que esse é o maior desafio de quem vive né, e, e coloca a sua vida é, em prol de um ministério, é você, de fato, ser confrontado naquilo que você fala. Aquela palavra, palavra de dois gumes, ela é apta a discernir os propósitos, pensamentos do coração. Ela divide juntas e medulas, alma e espinho, espírito. Então, isso faz com que nós, de fato, venhamos nos conectar. E Flávio, só assim mesmo, só com o convite do Bispo Gerson, para você me ouvir, hein? Que coisa boa, obrigado pela presença. O pessoal também do CC aí, obrigado pela presença. É, Fábio, que está ali, que já conhece nosso trabalho. Raquel também já conhece o nosso trabalho. Eu quero dizer para vocês o seguinte, a expectativa estava muito grande para essa noite, porque, de verdade, quando a gente fala a respeito do tema que nós vamos falar aqui hoje, né, hoje nós vamos falar sobre é, inteligência comportamental. E quanto que é importante a gente entender o quanto que os nossos comportamentos, eles definem, de fato, o rumo da nossa vida é quando você começa a perceber o seguinte, aquilo que você está vivendo hoje é fruto dos seus comportamentos. Aquilo que você tem hoje, aquilo que você não tem, aquilo que você conquistou, aquilo que você não conquistou, é fruto dos seus comportamentos. E daqui a pouco eu começo a estruturar isso de uma forma mais aprofundada para que você possa, é, de fato, compreender o poder e a conexão que isso traz sobre a sua vida. É claro que estamos num momento... Estamos num momento muito oportuno, é um momento muito oportuno diante de diversos pontos de vista. Vamos lá, e o ano está acabando, 2019 está indo embora, sim ou não? Sim ou não, gente? Eu vou chamar vocês para interação, isso faz parte do propósito de ativar dentro de você os seus dons, os seus talentos, a sua virtude, aquilo que de fato está dentro de você que pode conectar você ao próximo nível. Então, por isso que quando eu te chamo para essa interação, o propósito é que você, de fato, esteja ligado naquilo que vai acontecer. Sabe por quê? Eu acredito muito. Eu acredito muito no poder. Né? Estamos aqui hoje, à noite, e o tema hoje é isso aí, né? A atmosfera. Eu acredito muito no poder da atmosfera. E nós criamos a nossa atmosfera. Quando você começa a criar a sua atmosfera, você começa a gerar as mudanças necessárias. 2019 está acabando. 2020 está começando, só que existe muito mais do que um 2019 acabando e um 2020 começando. A boa notícia é, uma década está acabando e uma nova década está começando. A pergunta é, o que, é que você vai fazer de diferente para que essa próxima década seja a década mais marcante da sua vida? Para isso você precisa começar a olhar para dentro. Quando a gente fala de inteligência comportamental, você entender o seu comportamento. Não existe essa inteligência comportamental sem você olhar de verdade para dentro, sem um exercício de aprofundar, sem um exercício de autoconhecimento. Só que existem coisas que as pessoas elas falam de uma forma é, vazia. Hoje, todas as pessoas elas falam muito sobre autoconhecimento. A pergunta é, o que é de verdade autoconhecimento? As pessoas, elas acham que elas se conhecem. Olha que coisa interessante, Jesus ele fala, né? Examinai, pois o homem a si mesmo. O que, que Jesus está dizendo ali o tempo inteiro? Para você entrar num exercício de autoconhecimento. Quando você vai lá para o Salmo 1 e quando você vai falar sobre meditar na Palavra, Ele está falando de você conhecer a Palavra, você aprofundar na Palavra, você meditar na Palavra. E à medida que você vai fazendo isso, você começa a criar uma conexão entre aquilo que existe dentro de você e entre o futuro que você quer gerar. Só que isso é necessário que nós venhamos aprofundar na busca do autoconhecimento. Quando você vai, por exemplo, para a ciência, a ciência fala tantas coisas sobre autoconhecimento. Quando você vai para a psicologia, a psicologia fala sobre autoconhecimento, a própria Bíblia fala sobre autoconhecimento. E uma coisa que eu acho interessante, se você pega aí, é, Horat Gardner é um dos principais psicólogos da Universidade de Harvard, e ele fala que apenas 5% das pessoas se enxergam. Nós temos uma grande dificuldade de auto-percepção. Nós temos uma grande dificuldade de olhar para dentro. Nós temos uma dificuldade de nos conectarmos com aquilo que de verdade é a nossa essência. E aí você começa a vir naquela busca, você começa a aprofundar. E o que eu posso dizer para vocês é que, depois de ter treinado milhares de pessoas, dentro, até mesmo do mundo corporativo, eu fui executivo de duas grandes empresas, eu saí do mundo executivo, fui trabalhar com a parte de capacitação, treinamento, desenvolvimento, e eu digo que o grande desafio são as pessoas. Steve Colvin, ele falava algo muito interessante, ele dizia assim, no futuro a tecnologia vai reinventar os negócios, mas a chave do sucesso continuará sendo as relações humanas. É quando você começa a entender o seguinte, eu preciso ativar aquilo que está dentro de mim para que eu possa ir para o próximo nível. 2020 está chegando, ei, uma nova década está se abrindo para você, uma nova década de possibilidades, uma nova década que você pode realizar muito mais do que aquilo que você realizou. Só que a grande questão é que as pessoas, por vezes, elas se prendem em determinadas crenças que impedem essas pessoas de irem adiante. Hoje mesmo, bispo Gerson, eu estava em Goiânia, e eu estava ali fazendo um treinamento para pastores e líderes, era um treinamento fechado para pastores e líderes, e eu ouvi um testemunho de, uma, de um pastor lá que me impactou profundamente, ele me falando, ele falou para mim, falou para as pessoas que estavam ali, ele veio de uma tribo indígena, ele era indígena, veio de uma tribo indígena, ele não aceitava aquele status quo da vida dele, e ele decidiu então sair daquela tribo indígena, ele falou que veio para Brasília, morou dois anos em Brasília, falou que morou na rua, comeu lixo. Ele é contemporâneo daquele, daquela época que o índio Galdino foi é, assassinado e ele viu tudo aquilo acontecendo. E ele com aquele ímpeto de crescimento, de avanço, de trazer algo novo para a vida dele, ele faz tudo aquilo, sai daquela tribo, vem para Brasília, passa dois anos aqui, e depois ele vai, vai para Goiânia, assume uma posição de, de pastorado, e hoje tem feito um grande trabalho de pastorado, e sobre a vida dele, naquilo que ele falou para nós ali, eu identifiquei que existe na vida dele um manto de abrir caminhos, um manto de abrir portas, porque existem pessoas que têm essa capacidade. É quando você começa a perceber o seguinte, falar de inteligência comportamental, você já parou para pensar nisso? Será que você é inteligente? de forma comportamental? Será que você consegue reverberar as suas atitudes de uma maneira realmente clara, perceptiva e intensa? Como que eu faço para conectar isso? Eu começo a entender os meus talentos, as minhas qualidades, as minhas habilidades. E eu acredito que todos nós que estamos aqui Sabe, uma coisa que pega muito na vida das pessoas, é que existem muitas pessoas que passam uma vida inteira sem descobrir de verdade qual é o seu chamado. Existem pessoas que passam uma vida inteira sem descobrir de verdade qual é o seu propósito. E hoje isso é uma coisa assim, às vezes meio banalizada, falar de propósito, falar de autoconhecimento. Como isso é banalizado? Todo mundo fala de propósito, todo mundo fala de autoconhecimento. Mas a pergunta é, ei, existem evidências do seu chamado, existem evidências do seu propósito na sua vida. A verdade é que, por vezes, a gente não para para observar isso. Quer ver um exemplo? Eu me lembro que, lá em 1995, então, só para vocês entenderem um pouco da história, é, ano que vem, vamos fazer 13 anos que eu moro em Brasília, e desses 13 anos que eu moro em Brasília, eu estive durante todo esse tempo lá na Comunidade das Nações, do Bispo J.B. Carvalho, continuo lá, e antes de ser da Comunidade das Nações, eu morava em Belo Horizonte, sou natural de BH, e eu fui 17 anos da Igreja Batista da Lagoinha. E eu vi, eu me lembro que em 95, em 95 eu ia para os acampamentos da igreja. E aí, Flávio, uma coisa que chamava atenção é o seguinte, eu lá no acampamento da igreja, e naquela época, quem ministrava louvor para a gente no acampamento de jovens era Nívia Soares, Ana Paula Valadão e David Kilan. E ninguém era conhecido. Eu tive a oportunidade de ser ministrado no acampamento de jovens por aquele. por essas pessoas que são pessoas tão ícones naquilo que elas fazem. E sabe qual que era a grande questão que já me incomodava lá em 95? Pastor Alexandre, lá em 95, eu ia para acampamento, e aí eu voltava do acampamento, e falava assim, imagina, com 16 anos, voltava do acampamento e falava assim, uau, agora eu vou buscar Deus, agora a minha vida vai mudar, agora eu vou buscar demais. E sabe o que acontecia? Um mês depois, você estava pior do que quando você tinha ido. Eu falava, como é que é isso? Vai para acampamento, está extremamente entusiasmado, volta um mês depois, não consegue manter a atitude que você quis ter lá naquele acampamento, aonde você chorou, aonde você sentiu a presença de Deus, tinha pessoas lá que tinham um são do riso, tinha gente que caía no chão e recebia o Espírito Santo, mas um mês depois as pessoas estavam se comportando da mesma forma que se comportavam durante toda a sua vida, e lá em 95 começa a vir aquele incômodo é, a, a, a respeito disso, eu começava a perguntar assim, por que será que as pessoas não sustentam as suas mudanças? é tão engraçado né, que você vai olhando aquilo, você vai absorvendo aquilo, e olhava para os outros jovens, todo mundo naquela mesma frequência, não sustentava a mudança, só que às vezes você não entende, você vai caminhando pela vida, e à medida que você vai caminhando, você vai começando a esclarecer, o caminho começa a se abrir, você começa a visualizar coisas que você não via antes, e aí eu comecei então, a perceber o seguinte, Aí as coisas foram se desenrolando, foram se desenvolvendo. Em 99 eu entro no mundo corporativo, começo a trabalhar na base operacional de uma empresa, fui acreditando, fui fazendo um trabalho, fui crescendo, fui avançando. Fiquei sete anos e meio naquela empresa, saí daquela empresa, entrei no programa de trainee de uma outra grande empresa, consegui passar naquele programa de trainee, fui aprovado, daqui a pouco eu estava ali gerenciando equipes, times, desenvolvendo pessoas. E aquela coisa continuava, por que, que as pessoas não conseguem manter os seus comportamentos? Por que, que as pessoas não conseguem mudar o seu comportamento? O que, que falta para as pessoas, do ponto de vista da inteligência comportamental, para que elas, de fato, consigam sustentar as suas mudanças? E aquela continu a pergunta continuava a reverberar. E aquela pergunta vinha reverberando, até que, num determinado momento. Eu comecei a aprofundar ainda mais no conhecimento a respeito de pessoas. E eu pude conseguir chegar a esse denominador. E aí, olha, você vê como é que as coisas vão se ligando. Aí eu pude compreender lá para 2012, eu fui compreender a minha pergunta de 95. Ei, aquela pergunta de 95 era uma evidência do meu propósito. Porque lá em 95 aquilo me incomodava. E é engraçado que se você for ler lá, por exemplo, os livros do Myers-Moore, ele fala exatamente sobre isso. Aquilo que te incomoda, aquilo que te ira, naquilo está o seu propósito. E não existe nenhuma possibilidade de você, de fato, exercitar o seu propósito, se você não usar os seus dons, os seus talentos, as suas habilidades em alto nível. É nisso que consiste a sua entrega. A minha chamada para você aqui é o seguinte, 2020 está chegando, uma nova década, novas possibilidades, as pessoas se prendem a situações momentâneas, preste atenção, ei, o que você está vivendo hoje não define o seu futuro, e isso consiste em você ter inteligência comportamental para você começar a compreender as etapas, só que a grande verdade e aqui as pessoas não mudam o comportamento, e aí você pode abrir muito mais o leque, você vai pensar, vamos imaginar uma situação aqui, quem aqui já tentou começar uma dieta e não, e não conseguiu? Alguém já fez isso? Sim ou não? Sim ou não, gente? Fala eu. Alguém já, consegui, já fez isso? Quem começou já aula de inglês e não continuou? Quem aqui já quis começar fazer algo diferente e não fez? São situações que você vai lá e faz isso. E sabe o que é mais engraçado? 2019 está acabando. Eu te pergunto, quem está comigo aí? Fala eu. No início do ano, você fez metas e objetivos, sim ou não? Você tinha planos no início do ano? Eu te pergunto, a maior parte dos seus planos se cumpriram ou não se cumpriram? E sabe o que é engraçado? É que normalmente é o seguinte... Aquilo que você estabeleceu como plano para 2019 que você não fez. A maioria desses planos, a maior parte desses planos, foram os mesmos planos que você colocou em 2018 e não realizou. É a maioria dos planos que você colocou em 2017 e não realizou. É a maioria dos planos de 2015 que você não realizou. Ei, você está preso em planos que você fez há 5, 10, 15 anos atrás e você não realizou. Agora, por que, que você não consegue realizar? E sabe o que é engraçado? As pessoas nesse momento, elas passam por uma situação de envolvimento emocional, porque aí o ano está acabando. E aí dentro de você agora começa a surgir, sabe o quê? Começa a surgir agora a esperança. Porque você vai virar e falar assim: 2020, uau, agora vai. 2020, eu vou fazer meus planos. Porque 2020, agora vai fale comigo, agora vai, agora. aí eu te pergunto, vai para onde, vai para onde, sabe por quê, porque muitos planos que você vai fazer para 2020, se você não tiver inteligência comportamental, você não vai realizar, bispo Gerson, já tem gente quase falando assim, está repreendido, mas não é isso, entenda uma coisa, eu estava conversando, semana passada eu estava em Piracicaba, estava lá ministrando lá para muitas pessoas, muitos líderes da cidade de Piracicaba e região, eu estava falando o seguinte, é, bispo Gerson, eu falei que o grande, o grande lance, o grande negócio da igreja, é, existem igrejas que precisam passar por um processo de atualização. Mas eu falei, sabe qual que é o grande, a grande questão? É passar pelo processo, é atualizar, sem mundanizar, é quando você atualiza, sem levar o mundo para dentro da igreja, porque a grande verdade é o seguinte, hoje nós vivemos um evangelho, maior, muitas coisas você vai ver, existe muito evangelho de triunfo, Ei, mas o evangelho de Jesus é a cruz, é arrependimento, o evangelho de Jesus é entrega, é renúncia, só que parece que as pessoas estão se esquecendo disso, e elas só querem agora a vitória, só querem triunfo, ter inteligência comportamental, sabe o que é? É você ter equilíbrio, é quando você tem equilíbrio, quando você passa pela roda gigante da vida. Porque todos nós vamos passar pela roda gigante da vida. Você vai passar pela roda gigante financeira, você passa pela roda gigante emocional, você passa pela roda gigante espiritual... Quem aqui é pai e mãe, você vai passar pela roda gigante da paternidade, a roda gigante da maternidade, a roda gigante da filiação. Marcelo Antunes, como é que é isso? É simples, tem dia que você acorda e você se sente assim, uau, eu sou o paizão. Aí tem dia que você acorda e fala assim, cara, eu sou um pai, zero à esquerda. Aí tem dia que você acorda e fala assim, uau, eu sou filho de Deus, Deus Todo-Poderoso, eu tenho todas as coisas naquele que me fortalece. Aí tem dia que você acorda e fala assim, não ah, sei não, acho que Deus não está olhando mais para mim. Aí tem dia que você acorda amando a sua mulher, tem dia que você acorda querendo separar dela. Tem dia que você acorda cheio de, de recursos, tem dia que você acorda sem recurso. E sabe o que acontece? É essa inteligência comportamental que mantém você alinhado, que mantém você no equilíbrio. Sabe por quê? Preste atenção. Quem está comigo fala eu. eu. Vamos lá, gente. Quem está comigo fala eu. eu. Não meça a sua vida nem pelos picos e nem pelos vales, mas olhe a sua vida pela média daquilo que você realizou. As pessoas, elas são generalistas se está tudo bem, uau, agora está tudo bem, aí as coisas começam a ficar ruins, nossa, minha vida, está tudo errado, as pessoas, ela, elas pegam os polos opostos e elas não conseguem achar um fator de equilíbrio, no fundo, inteligência comportamental significa você ter resiliência para passar pelas dificuldades, ei, é quando você de fato começa a confiar, é quando você começa a confiar, é quando você começa a tomar, nós que somos cristãos, nós temos a palavra como um trunfo poderoso nas nossas mãos. É quando você começa a entender o seguinte, se você está na dúvida, você começa a lembrar. A palavra diz, eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, diz o Senhor, pensamentos de bem e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Eu começo a entender, ei, os pensamentos de Deus são mais elevados do, do que os meus. Se passares pelo fogo, não te queimarás. Se passares pelas águas, não te afogarás. Não temas, agindo eu, quem impedirá? E a gente parece que se esquece disso. Sabe por quê? Porque nós estamos vivendo muito na flor da pele, na flor da emoção. E o mundo de hoje, ei, deixa eu te dizer uma coisa. Se você quer uma dica para você começar a ter inteligência comportamental, a primeira coisa que eu digo para você é o seguinte. Fale comigo a palavra motivação. motivação. Quem aqui acredita em motivação? Quem acredita em motivação? Fala bem alto, eu. Sim. Quem acredita em motivação? Sim. Eu sou especialista em comportamento humano, especialista em treinamento desenvolvimento de pessoas. Já treinei milhares de pessoas, fui 15 anos no mundo corporativo e atuo na parte de treinamento e capacitação de empresas, projetos, pessoas. A gente tem um trabalho muito voltado para isso. 100% do nosso trabalho é destinado ao desenvolvimento das pessoas. Eu digo para você o seguinte... Eu, Marcelo Antunes, não acredito em motivação. Hã? Como assim? O cara é especialista em comportamento humano? Vem falar de inteligência comportamental e não acredita em motivação? Entenda uma coisa, sabe por que, que muitas coisas... Eu, lembra da historinha que eu te contei de 95... Eu lá em crise, por que as pessoas não sustentam a mudança? Sabe por que elas não sustentam a mudança? Porque número um, elas acreditam em motivação. E deixa eu te dizer uma coisa, motivação não muda a vida de ninguém. O que muda a sua vida são as suas decisões. Eu não acredito em motivação, mas eu acredito em decisão. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você venha para o culto e você fala assim, uau, meu Deus, eu preciso sentir para perdoar. Talvez você não vai perdoar nunca, porque perdão muitas das vezes não é sentimento, mas é uma decisão. Talvez o que precisa fazer para você achar a sua inteligência comportamental, talvez o que você precisa fazer para virar o seu jogo em 2020 e fazer de 2020 o início de um melhor ano da sua vida, para você virar a chave e acessar a melhor década da sua vida, talvez esteja faltando uma decisão na sua vida motivação, se você pegar a palavra motivação, se você quebrar essa palavra, significa motivo para uma ação, todos nós precisamos de um motivo para agir, mas você precisa muito mais do que um motivo, você precisa de decisão, eu tenho certeza Flávio, eu vi na sua história, seu testemunho é incrível, é lindo, maravilhoso, todas as vezes que eu ouço eu fico impactado e muito feliz por aquilo que Deus tem feito na sua vida e na vida da Fabiana, é lindo, é uma história linda. Mas eu tenho certeza que a sua história ela é cercada de decisões. Sabe por quê? É no momento de decisão que o seu destino é traçado. E as pessoas ficam esperando. Meu Deus, eu preciso sentir. Eu me lembro de uma vez uma coisa que me chamou muita atenção. Me chamou muita atenção. Eu estava vendo certa vez... É, acho Não sei se era num livro, enfim. Não sei se era um livro. Mas tinha uma narrativa lá, né, onde é um líder de uma grande igreja, líder de uma grande igreja, uma igreja nível internacional, ele chegou para os seus, ele era o líder daquela grande igreja, e ele chega para os seus pastores e para os seus liderados, e numa reunião só de pastores e líderes, ele chega e fala assim, quem aqui está sentindo o Espírito Santo? Aí o pessoal, uau, eu estou sentindo, eu estou sentindo, aí sabe quem falou? Eu não estou sentindo nada, mas eu sei que ele está aqui. Essa é a diferença. Talvez você não esteja sentindo, mas você sabe que ele está... Ei, talvez você não está sentindo que você precisa, de fato, você não sente ainda a necessidade das mudanças, mas você sabe que você precisa mudar. E se você não mudar, você não vai ter um novo sentido na sua vida. Então, primeira coisa para você acessar essa inteligência comportamental é decisão. Porque quando você decide, e a palavra decisão é uma palavra muito mal interpretada... Quando você pega a origem da palavra decisão, significa cortar. É quando você corta com as outras possibilidades. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez hoje, nessa noite, você precise decidir. Talvez hoje você precise cortar a procrastinação. Talvez hoje você precise cortar da sua vida a zona de conforto. Deus não chama pessoas desocupadas para fazer nada relevante, eu estava ali hoje com aqueles pastores e a pergunta bispo Gerson, foi a seguinte, eu falei assim, vamos lá, se você olhar para o seu pastorado, se você olhar para a sua igreja, quais foram os ministérios de impacto, quais foram os ministérios relevantes que a sua igreja levantou nos últimos dez anos? Eu falei, o que, que adianta ter 50 ministérios na igreja e 50 ministérios que não valem por um? É melhor ter três que sejam relevantes do que 50 que não fazem nada. Isso são decisões. Só que para a gente chegar nesse nível dessa inteligência comportamental, nós precisamos desse autoconhecimento, nós precisamos desse mergulho, nós precisamos de gerar de verdade essa nossa disrupção para que nós possamos ir para fora da nossa zona de conforto. É quando você começa a visualizar o meu fator de crescimento. Ele está fora da minha zona de conforto. E aí, as respostas começam a vir. Por que, que mudanças não se sustentam? Mudanças comportamentais? É muito simples. Porque as mudanças, as pessoas simplesmente querem mudar o comportamento. Vamos imaginar, lembrando da história do acampamento. Chegava lá e falava assim, agora a partir de hoje eu quero ler a Bíblia igual um louco mudava o comportamento, sabe por que, que não sustentava? Porque não mudava etapas anteriores que fortaleciam esse processo, as pessoas não mudam, ei, as pessoas não mudam o seu comportamento de uma maneira sustentável, enquanto elas não mudam, fale comigo a palavra pensamento as pessoas primeiro mudam o que elas pensam, segunda coisa, elas mudam o que elas sentem terceira coisa, elas mudam o seu comportamento e por último assunto, elas mudam a sua atitude, não se engane, é isso que começa a mudar a sua vida, não é simplesmente você mudar o comportamento, você começa lá no seu pensamento, se não fosse assim, o apóstolo Paulo não teria dito... Não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para as vossas vidas. O que ele está incentivando? É uma mudança de mentalidade, é uma mudança do seu mindset, é uma mudança, é um upgrade, é uma metanoia. Aí a Bíblia fala isso, aí você pega lá, por exemplo, Albert Einstein dizia insanidade, é você querer ter resultados diferentes, fazendo as mesmas coisas, eu digo para você, não é difícil, ei, não é difícil saber quem você será daqui a cinco anos, é muito previsível saber quem você será daqui a cinco anos, é muito previsível olhar para uma igreja e saber o que ela será daqui a cinco anos, e aí eu abro um parêntese, mais ou menos um mês atrás eu estava, eu fui convidado para estar num, num evento que era é, líderes, líderes de, de várias igrejas, né, de Goiânia, de várias denominações e eu estava ali naquele, naquele local. Nós temos inclusive feito um trabalho lá com as lideranças, com os pastores, com os líderes de Goiânia. E é tão engraçado o seguinte, como é que Deus, ele faz as coisas, né? A Bíblia diz que Deus pega as coisas loucas desse mundo a fim de confundir as sábias. O nosso foco não é desenvolver um trabalho com as igrejas, mas Deus nos coloca nas igrejas para que nós possamos colocar uma mensagem que leva as pessoas a saírem daquilo que elas estão vivendo, para que elas possam acessar o seu próximo nível. E eu me lembro que naquele evento, um grande pastor, ele disse que na década de 90, ele foi, ele foi visitar, ele foi é, pregar em uma grande igreja brasileira, ele falou que naquela época, lá na década de 90, aquela era uma das principais igrejas do Brasil. E aí ele disse que quando ele foi ministrar, o Espírito Santo falou para ele assim, essa igreja não é relevante. Aí ele parou, ficou assustado, falou assim, mas como que a igreja não é relevante, se ela é uma das maiores igrejas do Brasil? E aí naquele momento o Espírito Santo vira para ele e fala assim, essa igreja não é relevante porque ela não faz diferença nenhuma lá fora, ela faz diferença, ela é uma igreja só para dentro. A pergunta é, será que na sua vida, ei, eu estou aqui nessa noite para trazer para você, eu não sei, estamos falando sobre atmosfera, e eu sinto que hoje a atmosfera dessa noite é falar de despertamento, é você trazer para fora, ativar os dons que existem dentro de você, para que você possa cumprir de verdade o seu propósito, você não pode ficar preso naquilo que você não realizou. Existem pessoas que passam uma vida inteira presas naquilo que elas não fizeram. Se passado fosse bom, ele seria futuro. Traga memória, aquilo que produz esperança. O seu passado tem que produzir para você esperança. Você precisa ter uma foto, uma visão do seu futuro. Mas a sua energia precisa estar concentrada em realizar e fazer agora. E aí você começa a virar a chave e começa... a. A trazer novos pensamentos, novos pensamentos produzem novos sentimentos, e esses novos sentimentos vão reverberar nos seus novos comportamentos, e aí vão gerar um resultado diferente. Aonde eu dizia para você, é muito fácil saber quem você será daqui a cinco anos, é muito fácil saber o que uma igreja vai se tornar daqui a cinco anos. Quem você será daqui a cinco anos? Marcelo Antunes, não sei. Eu me lembro de uma frase que eu li de Charles Jones, que ela dizia o seguinte, você está muito próximo de ser a mesma pessoa daqui a cinco anos, a não ser pelos livros que você lê e pelas pessoas que você se relaciona. A pergunta é, quem são as pessoas que você se relaciona? Quem, quais são os livros que você está lendo? Do que você está se alimentando? Como é que está hoje o seu compromisso real com a sua vida? Como que você tem conseguido transformar tudo isso que existe dentro de você em uma mensagem positiva, em uma mensagem que vai levar a transformação para a vida das pessoas? E quando eu começo a levar isso, eu começo a despertar, entenda uma coisa... É tão engraçado, a Raquel já esteve lá em treinamentos comigo, o Fábio já teve treinamentos comigo, o pastor Robinho fez lá um treinamento comigo, e sabe uma coisa que é muito disruptiva, pastor Luciano esteve lá já várias vezes com a gente, pastora Milena e os demais que já estiveram muitas vezes conosco lá, a Duda, e sabe, uma coisa que fica muito claro para a gente é o seguinte... O que, que faz as pessoas virarem essa chave? O que, que faz essas pessoas virarem esse jogo? É o quanto de verdade que elas simplesmente começam a praticar na sua vida aquelas atitudes de mudança. Ei, deixa eu te dizer uma coisa. Você está muito próximo de ser a mesma pessoa daqui a cinco anos. A não ser pelos livros que você lê e pelas pessoas que você se relaciona. Só que hoje existe um fator que é muito interessante... Hoje existe algo que eu chamo de indústria do conhecimento, nós estamos na era da informação, você vai para o YouTube, tem palestras de tudo quanto é jeito, tem informação em excesso, a pergunta é qual é a informação que realmente te transforma? E eu digo que tem pessoas, tem muitas pessoas que têm se especializado, pastor Alexandre, tem muitas pessoas que têm se especializado no livro dos outros, tem pessoas que são especialistas no livro dos outros, leem vários livros, buscam muito conhecimento, se especializam na leitura do livro do outro, mas essas pessoas se esqueceram de fazer uma grande chave que muda a sua vida, sabe qual é? É você começar a ler o seu livro interno. Ei, comece hoje a olhar para o seu livro interno. Comece a ler a sua vida. Jesus falou, examinar o homem a si mesmo. Se você de fato quer um 2020 diferente, amigo, tem que fazer algo diferente, senão vai ser igual. Eu sempre falo o seguinte, nós não trabalhamos com os nossos treinamentos, a gente não trabalha com uma coisa que nós chamamos de empoderamento vazio. Sabe o que é empoderamento vazio? É quando você pega um balão, vamos imaginar uma coisa, você pegou um balão, você sopra um balão, e aí você, quem aqui já brincou de soprar o balão? Não amarrar e soltar, alguém já fez isso? Sim ou não? O que acontece com o balão? O que acontece com o balão, gente? Ele voa, sim ou não? Ele voa? Ele cai sem -se direção ao balão, sim ou não? Assim é empoderamento vazio. Existem situações que você tá, não está mudando a sua vida, sabe por quê? Porque você está assumindo um empoderamento vazio, você não está assumindo um compromisso. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, eu sinto que nessa noite, nessa atmosfera, é um momento de você realmente tomar decisões. Tome decisões. Existem conversas desafiadoras que precisam ser tidas. As pessoas fogem de confronto, é tão engraçado isso. Eu sempre falo que na fila das verdades tem menos gente. Porque as pessoas não querem encarar a realidade. Ei, mas se você não encarar a realidade, não muda. Quer um exercício para hoje? Um exercício para você começar a gerar mudança hoje na sua vida? Eu vejo aqui muitas pessoas casadas. Chama a sua mulher para um bate-papo, olha dentro dos olhos dela, sem julgamento, e pergunta para ela assim, o que, que eu preciso fazer para ser um marido melhor em 2020? o que, que eu preciso fazer, aí a mulher vira para o marido e pergunta, o que que eu preciso fazer para ser uma esposa melhor em 2020? E aí posso te falar uma coisa? Respira, você vai se assustar com o que você vai ouvir, você sabe por quê? Porque nós normalmente somos fechados para ouvir aquilo que é a realidade, você quer ver uma coisa? Isso acontece muito, bispo Gerson, tem pessoas que numa, numa palavra como essa, Acontece isso, a neurociência explica isso. Existem pessoas que, diante dessa informação, elas começam a entrar numa etapa de... É a segunda etapa do processo de aprendizagem. É a incompetência consciente. É quando você descobre que você não sabe determinada coisa. Nessa segunda etapa, começa a ser gerado dentro da pessoa a confusão. É nesse momento que você se fecha, é nesse momento que você não aceita. E é tão incrível isso, eu me lembro que lá em 2009, lá na Comunidade das Nações, eu tinha um discipulador lá, e as coisas iam bem na minha vida, um, um cargo executivo, tinha casado com a mulher que eu havia escolhido, estava morando em uma outra cidade, estava crescendo, grandes perspectivas de crescimento sobre a minha vida... E aí eu tive um mentor lá, que ele me fez duas perguntas. A primeira pergunta que ele fez para mim foi isso, em 2009. Ele vira para mim e fala assim, qual é a sua identidade? Naquela hora quase que eu falei o número. Segunda pergunta, Fábio, qual é o seu propósito? Eu falei, cara louco, tá tudo indo bem na minha vida, o cara quer saber de identidade e propósito? Quer saber de identidade e propósito? Não. Eu quero simplesmente fazer o que é para ser feito. E eu comecei a participar daquele discipulado, e as coisas que ele falava, ei, as coisas que ele falava, confrontava com as minhas verdades. E deixa eu te dizer uma coisa, por várias vezes eu tive vontade de levantar e ir embora. Ei, sabe qual é a mensagem que vai fazer você querer levantar e ir embora? É a, é a mensagem que você mais precisa. É quando você começa a olhar o seu livro interno e fala ei, eu preciso mudar minha vida, porque senão as coisas não vão mudar não se engane, 2020, um novo ano, uma nova década, Deus está apresentando diante de você hoje, um caderno novo, você escreve, ei amigo, a história continua sendo escrita, não acabou, mas você precisa mudar sua atitude, qual é a história que você quer contar daqui a 10 anos? A história que eu quero contar daqui a 10 anos, eu começo a escrever agora, eu vou mudar a história, eu vou reeditar a história... Há duas semanas atrás, estávamos com um treinamento em Goiânia, e eu me lembro que uma pessoa chega para mim e fala, Marcelo Antunes, eu acho que não dá mais para mim. Aí eu, por quê? Ela, porque eu já tenho 36 anos, eu acho que meu tempo já passou. Eu falei, como é que é? Meu tempo já passou. Aí eu comecei simplesmente a confrontar a crença dela. Eu falei, vamos lá, Ray Kroc, ele, ele assume o McDonald's com 54 anos. Mary Kay Ash assume, funda a Mary Kay com 60 anos. O general, fundador do KFC, funda o KFC com 76. Ei, amigo, deixa eu te dizer uma coisa. Talvez você está sendo preparado para os melhores momentos da sua vida. E sabe qual é a chave que vira? É você começar a entender o seguinte. As dificuldades é o que vai promover você para o próximo nível. Só que as pessoas não conseguem olhar para isso. Elas têm uma, um olhar muito de problema. É problema, é problema, é problema. Elas não conseguem olhar para uma dificuldade e se alegrar e falar assim, ei, isso aqui é o prenúncio de que coisas boas estão chegando. É um, pre, é um prenúncio de que Deus vai me aprovar naquilo que eu preciso. E aí você começa a mudar a sua chave. Mas é nesse momento que você começa a ter o quê? Equilíbrio. É a mesma coisa de você falar, perguntar, por exemplo, vamos lá, quem está comigo fala eu. É a mesma coisa de eu perguntar sobre sucesso. Normalmente, as pessoas atribuem sucesso a qual área? Qual área, gente? Sucesso, área financeira. Normalmente é o que as pessoas atribuem. A gente fala o seguinte, ei, sucesso é pessoal intransferível. O que é sucesso para você não é sucesso para mim? E as pessoas nesse, nessa busca, elas se perdem porque elas não se autoconhecem. Ei, aí as pessoas começam a viver a vida do outro. E nesse mundo de hoje, com rede social e com Instagram amigo, aí que o cara se perde mesmo, porque ele começa a olhar lá para a vida do outro e fala: esse cara viaja mais do que eu. Essa pessoa ganha mais do que eu. Tem um carro melhor do que o meu. Come melhor do que eu. A família dele é mais feliz do que a minha. E aí um dia um casal virou para mim e falou o seguinte: nossa, uau, que foto bonita. Aí, bispo Gerson, eu falei, que foto bonita. Aí, sabe o que eles me contaram? É, Marcelo, é o seguinte, o pau estava quebrando na viagem. A gente estava discutindo a relação. Mas, na hora da foto, a gente parou, sorriu e tirou a foto. Nem tudo parece o que é. Eu costumo dizer o seguinte, cuidado com a grama do vizinho. Ela pode ser sintética. E a gente perde tanta energia... A gente perde tanta força olhando para coisas que não agregam a nossa vida em nada. Se você quer ter inteligência comportamental, se você quer fazer de 2020 o início de uma nova fase da sua vida, ei, se você quer fazer 2020 o início de uma nova década, uma década produtiva para a sua vida, pare de perder energia com a vida dos outros começa a cuidar daquilo que é seu, ei, cuide daquilo que é seu, cuide dos seus talentos, Deus te entregou talentos, todos nós temos talentos, a pergunta é, o que, que você está fazendo com os talentos que Deus te deu? Eu preciso começar a trabalhar uma nova mentalidade, existe uma época que tudo era, tudo era espiritual, amigo, deixa eu te dizer uma coisa, muitas coisas, é claro que existe uma grande influência espiritual, nós estamos aqui numa matrix, o que acontece aqui reverbera, é reflexo do que está acontecendo lá em cima, mas deixa eu te dizer uma coisa, não existe um processo de mudança se você não assumir a responsabilidade pela sua vida. Quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai, sai, da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e de ti eu farei uma grande nação. Deus falou para ele entrar em ação, quando você vai lá para o texto de Marcos, Lucas 16 que fala, ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado, e estes sinais vão de acompanhar os que crerem. Ele está falando ide, ele está dando uma ordem, ele está falando entrar em ação, Fazer a diferença, eu acredito muito que Moisés, quando ele estava ali diante do mar vermelho, eu não acho que Moisés colocou o cajado no mar vermelho e o mar se abriu do começo ao fim. Eu imagino que Moisés coloca o cajado no mar, e à medida que Moisés anda, o mar se abre. À medida que Moisés anda, o mar se abre. Sabe qual é a boa notícia para você essa noite? Ei, à medida que você andar, Deus vai abrir o seu mar. Mas isso depende da sua atitude. Ei, a sua atitude define a sua altitude. E se você quer ter uma vida diferente, ei, eu sinto que pessoas aqui querem, de fato, promover um 2019. Deixando para trás e vivendo 2020 com novas ideias, com novas conexões. Vamos lá, vamos fazer um exercício aqui. Quem quer avançar em 2020? Fala eu. Quem quer crescer em 2020? Quem quer prosperar? Quem quer romper? Eu acho que desse jeito aí vocês não estão querendo muito não. Vamos de novo. Quem quer crescer em 2020? Quem quer avançar? Quem quer prosperar? Quem quer intensificar o relacionamento com Deus? Quem quer ter um casamento melhor? Quem quer ter mais expectativa em 2020? Então eleve as suas atitudes. O problema, eu estava falando isso para uma pessoa ontem, vamos lá, respira. Nós estamos vivendo um, um problema, não é bem um problema, mas é um, é um desafio. Sabe qual é o desafio? É o momento social onde nós temos o maior número de gerações diferentes convivendo no mesmo espaço. Você tem lá Baby Boomer, você tem geração X, você tem geração Y, você tem geração Milênio. É um desafio absurdo. E sabe o que acontece? Existem pessoas de determinadas gerações que elas acham que elas vão fazer um resultado absurdo, entregando pouco, Eu te dizer uma coisa, olhe para as pessoas relevantes, aí você vai falar assim, não, mas veja bem, eu não posso olhar para o homem, opa, como assim? o apóstolo Paulo falou, seja de meus imitadores, como eu também sou de Cristo, ele, falou, ele chamou para ele, Ei, seja meu imitador, como eu também sou de Cristo, Ei, deixa eu te dizer uma coisa, talvez você vai ser a única Bíblia que as pessoas vão ler, talvez você vai ser a única carta que as pessoas vão ler, Ei, talvez você vai ser o único outdoor que as pessoas vão olhar, e é essa transformação que existe dentro de você que vai fazer a diferença, e quando você vencer as suas dificuldades, você vai mostrar para outras pessoas que é possível. Quando você vencer suas dificuldades, você vai inspirar muitas pessoas a vencerem também. Porque existem pessoas lá fora, ei, existem pessoas lá fora que estão esperando a sua vida acontecer como uma resposta. Eu não consigo entender pessoas sem energia. É a mesma coisa, Flávio, você chega lá, tem um líder na empresa, o cara já chega lá, você olha para ele... Você já fica até cansado só de olhar para a pessoa. Aí o cara é lá líder do ministério de jovens. Você olha para o cara, o cara está mais derrubado que tudo. Você, esse cara vai liderar como? A Bíblia diz, o reino de Deus é tomado por? O reino de Deus é tomado por? Não me ajuda aí gente. O reino de Deus é tomado por? Existem versões que falam que o reino de Deus é tomado por violência, que os violentos se apoderam dele. O reino de Deus é tomado por esforço e aqueles que se esforçam se apoderam dele. Deixa eu te dizer uma coisa, se você quer mudar o teu resultado em 2020, começa a arregaçar a manga, vai para cima, faz a diferença. Resolva seus problemas, resolva suas questões. Um dia, eu me lembro que um treinamento, era um treinamento de liderança, não tinha nada a ver o assunto. Um treinamento de liderança, dois dias de treinamento, inclusive esse treinamento a gente já ministrou para grandes organizações do Brasil, e esse treinamento também é feito para pessoas físicas, pra, é, para pastores, enfim, eu me lembro que em uma das versões desse treinamento, tinha uma pessoa lá, e essa pessoa disse o seguinte, o treinamento foi sábado, quando chegou no domingo, ela pediu lá para dar um depoimento. E a Raquel, que já esteve lá, a Fábio, que já estiveram lá, sabem que no momento dos depoimentos, grandes transformações acontecem. E aquela pessoa vira e fala assim, Marcelo Antunes, eu quero dar um depoimento. E aquela pessoa falou o seguinte, ela falou assim, baseado no treinamento de ontem, eu tomei uma decisão. E eu perguntei, qual foi a decisão? E eu senti assim, uma pessoa que me devia um dinheiro há 10 anos. Eu pergunto agora para vocês... Quem deve há 10 anos, vai pagar sim ou não? não. Sim ou não, gente? Não. Ele falou assim, eu decidi. Aquela pessoa me devia há 10 anos. E naturalmente, aquela pessoa já não me atendia. Todas as vezes que eu ligava para ela, ela não me atendia. E um dia, e naquele dia eu liguei, ela não atendeu, e eu fui lá e mandei uma mensagem para ela e disse para ela, fulano, a partir de hoje, você está liberado. A partir de hoje, você não me deve mais nada. Deixa eu te dizer uma coisa, o tempo mostra todas as coisas. Eu posso te dizer isso hoje numa narrativa, isso aconteceu por volta de 2016 e um ano depois a vida dessa pessoa que havia liberado aquela outra pessoa de uma dívida, ela estava completamente transformada na área financeira, sabe por quê? Porque é como, quando você não perdoa alguém, é como se você tomasse um veneno e esperasse que o outro fosse morrer. Hoje é um dia para você tomar decisões. Hoje é uma noite para você, de fato, tomar decisões. Hoje é uma noite para você mudar seus pensamentos. Hoje é uma noite para você começar a mudar o que você sente. Porque para tudo existe, ei, para tudo existe uma emoção associada. Eu comecei, no, no meu último treinamento, eu comecei, eu falei de associação de emoção, eu comecei a perguntar para as pessoas, eu perguntava, vamos lá, determinada área da vida, o que, que você sente, quando você fala sobre isso? E as pessoas começaram a falar coisas muito diversas e muito opostas, e sabe qual é a, a grande verdade? Verdade? que aquele é o sentimento daquela pessoa, e aquele sentimento produz um resultado. Ei, talvez existem áreas da sua vida que você ainda não rompeu, existem áreas da sua vida que você ainda não venceu, porque você não alinhou a sua mentalidade, a mentalidade do reino. Ei, deixa eu te dizer uma coisa, eu tenho uma grande convicção, eu tenho uma grande convicção de que Deus, Ele quer que você faça um 2020 diferente. Eu tenho certeza que existem áreas da sua vida que você pode melhorar, a grande verdade é que nós não nos preocupamos muito em deixar um legado. Existem pessoas que querem deixar uma herança, mas não querem deixar um legado. Ei, o legado vai ser diante das suas atitudes, diante da sua mudança, diante daquilo que você conquista. E por isso que, quando você vem para um momento como esse, é um momento de reflexão. Por isso eu disse para você no início: eu não acredito em motivação, eu acredito em decisão. Talvez você venha para um ambiente como esse e fale, uau, eu preciso de uma palavra de empoderamento. Aí eu te pergunto, quantas palavras de empoderamento você já recebeu e não mudaram absolutamente nada na sua vida? Sabe por quê? O problema não era a palavra, o problema foi que você não decidiu. O problema não era a palavra, o problema é que você não mudou o seu pensamento. Ei, o problema não era a palavra, o problema é que você não mudou o seu sentimento. E por não mudar o pensamento e o sentimento, não mudou o comportamento. E se não mudou o comportamento, não mudou o resultado. Então, comece a compreender isso. 2020, um novo ano, novas possibilidades, uma nova década, uma janela está se abrindo diante de você. Você? não se esqueça disso, Deus nos dá o livre-arbítrio, um dos textos que fala muito comigo é, Ele diz, eis que eu coloco diante de ti a vida e a morte, eu aconselho-te pois que escolha a vida, hoje Deus está colocando diante de você a oportunidade de você mudar o seu destino, hoje você tem a oportunidade de mudar o seu rumo, hoje você tem a oportunidade de mudar a sua trajetória. Ei, não perca a oportunidade. É a mesma coisa de um jogador de vôlei. Quando ele está na rede, se alguém levantar a bola, ele vai cortar. Talvez hoje a bola foi levantada. E talvez hoje seja um dia para você ter uma conversa de alinhamento na sua casa. Porque um reino subdividido, ele não, sub, ele não vai persistir. Você precisa ter um alinhamento da visão. As pessoas não fazem isso. Tem pessoas casadas que você, o, o homem tem os sonhos dele, a visão dele, a mulher tem os sonhos e a visão dela, e aquilo ali não chega a lugar nenhum. É claro que nós devemos sim ter a nossa individualidade, mas nós temos que ter a nossa coletividade. Você tem que ter o seu sonho. Ei, marido, você tem que ter o seu sonho. Ei, esposa, você precisa ter o seu sonho, mas é necessário que se tenha um sonho familiar porque senão as mudanças não acontecem, eu me lembro que em um dos nossos treinamentos, eu comecei em um determinado momento do treinamento e eu fiz uma pergunta muito simples, mas uma pergunta que mexeu muito com as pessoas, a pergunta dizia o seguinte, você tem uma casa ou você tem um lar? Existem pessoas que têm uma casa, mas não têm um lar. Talvez hoje seja um dia para você mudar esse rumo. Talvez hoje seja um dia para você mudar esse destino. Talvez hoje seja um dia para você realinhar. Marcelo Antunes, mas as mudanças têm um preço. As mudanças têm um preço. Eu não quero pagar o preço. Eu te digo o seguinte, com toda a certeza, com absoluta certeza, se você não pagar o preço, o preço, você pagará o prejuízo. A pergunta é, eu vou pagar o preço ou vou pagar o prejuízo? Isso começa a trabalhar a sua consciência. Isso começa a trabalhar o seu autoconhecimento. Isso começa a trabalhar a sua percepção. E aí você vai começar a entender. Tem uma frase... Eu falo, essa frase é minha. Eu digo o seguinte: a vida acontece na velocidade que você determina. A vida acontece na velocidade que você determina. Ei, a sua vida vai acontecer na velocidade que você determinar. Por isso é importante você compreender e ter as atitudes corretas, transformar a sua mentalidade, transformar as suas capacidades, as suas conexões, as suas competências. Ei, Deus te chamou para você crescer. Eu estava ali com o pastor Robinho e eu falei para ele lá no, no, lá no gabinete, eu disse, pastor, lá em Provérbios 4, 28, ele diz, porque a vereda dos justos, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Ei, Deus te chamou para você ter uma caminhada de aperfeiçoamento. Deus te chamou para você manifestar aquilo de melhor que Ele colocou dentro de você. E muitas das vezes, diante de todas as informações, diante do bombardeio das informações, nós estamos sendo tragados. Nós estamos sendo tragados. A nossa vida não tem mudado, não é por fatores externos, muitas das vezes é por um fator interno. A sua vida, às vezes, não está mudando, não é porque você ora pouco, é porque você não está tendo a atitude correta é claro que existem situações que você realmente precisa de oração, Jesus disse, existem caças que só saem por meio de jejum e oração, mas é necessária uma atitude, ei, deixa eu te dizer uma coisa, você acha que Jesus, quando ele foi promover milagres, imagina uma coisa, pastor Luciano, Jesus olha para um cego, e fala assim, o que queres que eu te faça? Será que Jesus não estava vendo que ele era cego? E o cego fala, Senhor, eu quero ver, sabe o que, é que isso nos mostra? é que ainda que você tenha tudo aquilo que Deus tem para te ofertar, você precisa fazer a sua parte, para que você possa ir mais longe. Hoje é uma noite de você resgatar, hoje é uma noite para você se conectar, hoje é uma noite para você acessar a sua melhor frequência. Faça, tenha atitudes proativas, Chegue hoje na sua casa, faça uma lista daquilo que você deseja mudar para 2020. Estabeleça quais são as conversas desafiadoras que você vai ter. Comece a visualizar um plano. Lá no livro de Abacuque diz, descreve, pois, a visão e coloque em visão bem alta, a fim de que todos possam ver. Ei, amigo, você precisa de uma visão Thomas Edison, o cara que inventou a lâmpada, foram milhares de tentativas, ele vira e fala, 99% de transpiração e 1% de inspiração. Talvez hoje você veio aqui para receber a inspiração que você precisa, mas a atitude vai ser com você, é você que vai ser de verdade o protagonista da sua história. Comece a entender isso, em que parte dessa mensagem que ela pega mais para você aonde que isso mexe com você, aonde isso cria uma conexão para que você possa ir mais rápido, e quando você começar a conectar esses pontos, você vai começar a fazer o seu quebra-cabeça, e aí você vai perceber que as mudanças são possíveis, ei, existem pessoas aqui nessa noite, que desistiram das mudanças, existem pessoas aqui nessa noite, que desistiram daquilo que Deus colocou dentro delas, e hoje é uma noite para você resgatar os seus sonhos, hoje é uma noite para você trazer para fora, tudo aquilo que está escrito dentro de você, é para você trazer para fora, aquele texto que Deus colocou dentro de você, e para isso é necessário que você faça a sua parte, que você coloque a energia na realização, coloque energia, Deus, o que eu quero fazer, nesse ano 2020, me capacita, me dê as habilidades, me dê a visão, me dê a coragem. Mas se disponha, de fato, a sair da zona de conforto. Se disponha, de fato, a acessar aquilo que você ainda não acessou. Existem coisas na sua vida que não mudaram ainda, porque você não conseguiu compreender de forma correta como que isso vai fazer a diferença. E esse é o grande princípio que você precisa trazer para a sua vida. Um princípio de decisão. Eu queria então que você começasse a se refletir um pouco. O que é que você precisa decidir hoje? Começa a buscar isso dentro de você. Quais são as mudanças... Que eu preciso Para que 2020 comece a ser o melhor ano da minha vida Quais decisões Examine o homem a si mesmo Eu quero te convidar nesse momento a você Examinar de forma mais profunda Eu quero te convidar nesse momento, a você fechar os seus olhos e você se conectar com o Criador. Nesse momento, que você possa, de fato, criar uma conexão. E que você possa achar em Deus as respostas que de fato vão mudar o rumo da sua vida, da sua trajetória. Entenda isso, Jesus disse, o homem não tem coisa nenhuma se do céu não lhe for dado. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do pai das luzes em quem não há sombra de variação de mudança. O Deus que te prometeu é o mesmo Deus fiel para cumprir tudo aquilo que Ele disse ao teu respeito. Mas hoje nessa noite é o momento de você tomar um posicionamento. E entender quais são as mudanças necessárias para esse próximo tempo, para essa próxima estação.